0: Hello，Hello， hello, 欢迎线上所有的好朋友，还有这个线下所有的好朋友、哦，啊、呃，回到我们的天亮说晚安。这个礼拜呢，花在在礼拜五的时间， 1 2月8号，美国时间礼拜五1 2月8号的早上来跟大家分享，也是亚洲时间的12月8号的晚上跟大家分享，呃，国际新闻。那一样的，我们从这个主流媒体的新闻呢，来跟大带大家来一起看一看，大家到底这个世界到底关注了哪些消息。跟过去不同呢，我们这个礼拜尝试用不同的媒体作为开场。那每个媒体呢，每个角度啊、呃、都不太一样，都做都可以做一个比较，也很感谢朋友们的这个各种的指教跟指点，我们都慢慢的来，我来慢慢的做调整。赶快看一下，呃，彭博社带大家从彭博社来看国际新闻，今天大家关注的话题，世界在看哪些消息？彭博社今天的世界政治的头条呢，放在巴勒斯坦的这个政府。呃，正在跟美国进行交涉，讨论的是什么呢？讨论的是加萨走廊未来的战后的这个计划治理的计划。但是呢，这个新闻当中其实也凸显了一个重点了、啊，这个重点就是说，现在的巴勒斯坦，其实我们知道。如果一直都在看这个所谓的以巴冲突，大概就会发现，巴勒斯坦呢，事实上分成约旦河西岸跟加萨走廊。现在在进行激烈、剧烈战争的是哈马斯所占据的加萨走廊这一块，大概比台北大一点点的土地，拥有两百两百多万人口的区域呢，是战争的战火的这个。冲突点现在还在激烈的战斗当中，因为以色列的国防军正在追击哈马斯的各种的部队，跟打击哈马斯所有的这个、呃、地道系统，希望能够消灭哈马斯。这一点我们在过去的这段时间也一直跟,跟大家在分享。那在修兵之后呢，现在对于南加萨的这个攻击呢，也正在加强当中。不过在此同时，巴勒斯坦的另外一部分，也就是在约旦河西岸这一边呢，有所谓的巴勒斯坦的政府哦，它这个政府跟哈马斯基本上是分治的。那现在巴勒斯坦政府呢，是在跟美国谈判，说如果加沙接下来在战争结束之后应该如何治理，提出的方案当中就包括了要跟要也是一样的要。部部分的采纳这个哈马斯，或者是如何来包容哈马斯进来，那一起来治理加沙走廊。但是呢，以色列的政府，纳坦雅胡政府呢，就非常非常不满，不满什么呢？不满在约旦河西岸的巴勒斯坦政府，他们并没有大力的先去谴责哈马斯的行为，只谈所谓的战后如何来治理。对于巴勒斯坦来说。内部的分歧其实是很明显的。那巴勒斯坦现在想要透过在约旦河西岸的巴勒斯坦政府，想要透过美国的力量，讲的是要尽快的和平啦，从人道的角度尽可能把战争平平复下来。可是光是以巴之间的冲突，尤其是哈马斯跟以色列现在的斗争，如果没有办法找到一个和缓解，如果这个呃巴勒斯坦的政府呢？在以色列的角度，如果巴勒斯坦的政府没有大力的谴责，或者未来还想要跟哈马斯一起来合作治理加沙，恐怕这种提议啊，在纳塔雅胡带领的以色列政府的眼中都不会是好的提议哦。不管他是不是要追求和平，纳塔雅胡政府的态度我们说过了，看起来呢就是非常强力的、非常强力的这个呃要。歼灭哈马斯到目前为止都是如此，而且刚才亚库政府呢也特别强调，如果有其他的地区，譬如说黎巴嫩的真主党介入的话，以色列也会非常强势的呃做给予打击哦。所以，我们可以说啊，中东的冲突从目前的发展来看，虽然有各种的谈判、各种的计划，但是要针对所谓的休兵停火，赶快的让加萨不要在战争，难度还颇高的，难度还颇高的。另外呢，这个彭博社也报道了我们的这个俄罗斯的总统普丁，他已经正式宣布他要继续竞选连任了。这个一点都不意外。不过呢，这个宣布竞选连任哦，因为我们知道俄罗斯他在普丁的修改宪法之后，他只要宣布竞选，他就可以继续的连任。那能不能选上呢？我想答案是很清楚的，没有这个再继续选上是毫无悬念的。虽然有所谓的选举机制要投票，可是啊。普丁对于俄罗斯政治的掌控，让所有的人都、呃、不会意外他继续呃宣布要连任，而且继续会当当继续会当选。大选的日期呢，大概在明年的三月十七号。目前看起来是明年的三月十七号。那他宣布要竞选连任，一连任又是在六年哦。那重点是在普丁竞选连任，他的主轴会是什么？目前看起来，根据彭博社的报道呢，他说克林姆林宫打算以发动文化战争。就说文化战，就说西方国家正在打击、压迫俄罗斯的文化、俄罗斯的文明，所以要守护俄罗斯文明。在这样的情况之下呢，以这个为主轴来号召、凝聚俄罗斯人的力量哦。那其实，因为我们知道普丁他的连任大概没有悬念，所以关键可以观察的是，那这一次普丁的连任他到底能够得到多少的选票？那这个所谓的文化战能不能够凝聚现在？让这个补丁的人气再往上、再往上窜，能不能团结在补丁背后？这个是可以观察的。好啊，抱歉，<笑>直直播的坏处。呃，彭博社另外的新闻呢？我们再来继续往下看哦。彭博社的另外的国际新闻头条讲到了欧盟国家，欧盟国家呢花了马拉松式的这个谈判，谈什么呢？马拉松的谈判呢、啊，谈的是 AI 人工智慧的管制。彭博谈到的，是在欧盟国家二十七个会员国一起都来讨论，到底要如何来限制 AI。我们知道现在 ChatGPT 还有所谓 OpenAI 非常红，很多事情都可以透过 AI 人工智慧来做到，而且非常的方便。问题是方便之外。怎么来管制这些制度，其实是非常非常呃困难的，因为各国的利利害关系，各国考量点不同。但是有一件事情呢，是呃各国都很担心的，因为把 AI 跟所谓的生物辨识系统来做合作的话，其实很多时候所谓的这个个人的资料很难很难保障，很难保障它各自不会完全的流出。譬如说，争议最大的就是人脸辨识系统。人脸辨识系统它牵涉的范围蛮广的，因为包括了它的族群辨识，还有它后来后面所代表的演算演算法。让大家担心的是，这种人脸辨识系统会不会收集太多的不同族群的资料，然后造成后续的滥用？然后呃，可能甚至因为你收集的资料太过的完整，就是收集一般民众一般人的资料太过的完整，所以很容易很容易呢，这个呃完整的创造出透过 AI 的演算，也许可以创造出更多关于你的个资，甚至比你现在所有的这个资料，比比你对你自己的这个了解一些细节的了解呢，还要更精细。所以，对于所谓的生物辨识系统呢，有很大的争议，就是说，到底要不要让大家各国来使用？目前呢，欧盟的马拉松的谈判有一个突破性的进展呢，是说，针对警察调查犯罪啦，或者是抓这些绑架犯，我们知道在欧洲国家很多地方有一些绑架、绑架的情况啦，人口贩卖啦这些情况。欧盟国家比较严重遇到比较严重这种犯罪问题的国家呢，他们是希望说可以透过人脸辨识，譬如说在机场啦、接接口啦这种人脸辨识系统，然后呢来去赶快的，如果有这种犯罪的话，能够赶快的抓到，因为调呃扫到他的人脸，就可以去做下面的下面的追踪，甚至是调出他的资料。那目前欧盟国家的共识是，针对犯罪的调查是可以做这件事的。那我们讲到人脸辨识系统哦，大家可以想一想，因为所谓的人脸辨识系统，大家在这个几年前其实应该就有听过。西方国家很担心的是，像是在中国中国大陆有所谓的“天眼”系统、天网啊、天眼哦，他们就是在路口可能就透过人脸辨识，很快的就可以找到人。那现在呢？看起来欧洲国家也在这个所谓的打击犯罪上面，好像允许了有这种有这种共识，打算要允许这样的一个人脸辨识系统拿来使用。这个时候，我们可能就要去思考說，说说欧盟国家如果在这个时候觉得这个方法，这个辨人脸人人脸辨识去去抓抓这些犯人、抓罪犯或者是打击罪犯是可行的，那。呃，也也可以摆，可以妥协在所谓的呃个人资料上面，可以在这个部分做妥协。那再想想看，几年前针对中国大陆的这个部分做出了这些批判，好像就有一点，好像有一点哎，同一件事情，但是看法不同。当然啦，它背后的大主要的论述哦，还是差别在于呢，欧盟国家的这个跟跟中国大陆他们呃，同样都在使用人脸辨识别，在在。追捕逃犯或者是打打击犯罪，但是可能主要的差别的论述会是，中国大陆的政府呢，并不是一个民选的政府，所以谁来监督政府，这是一个很大的问号。那欧盟国家呢，可能会主张说，虽然我们也是同样的用人脸辨识来取得这些个人的资料，但是至少我们的政府呢是有监督的。那当然了，这个大家就见仁见智，大家自己怎么怎么看待啊、哦？我们还是要强调的是。我们提供这些讯息给大家做的思考呢，是批判性的思考。批判完了之后，我们来做思考。你可以接受，不可以接受，基本上就取决于你怎么来看待这些事情，而你接受的讯息够不够广泛。我们提出来这些问题，让大家来做一个参考。欧盟国家现在用人脸辨识 ，OK。几年前批判的中国用人脸辨识不 OK， 那背后的原因是因为民主对上不民主，民主的国家可以监管这些监管的系统。可以监管、监看荧幕的人，但是在非民主国家、欧盟国家或者是民主国家的，就会说非民主国家你们没有办法。那当然，就像我说的，大家可以自己来思考，来自己做出自己的决、自己的判断了、哦。再来，我们看的是这个，呃、彭博社也报道了，苏纳克，英国首相苏纳克遇到了一些挑战，什么挑战呢？在移民法规上面，苏纳克遇到了挑战。这个彭博社的标题呢是说，苏纳克有可能成为无止境的保守党内部争争争这个斗争的下一个受害者、哦、所谓的下一个受害者，就是说保守党内部呢，针对移民法规、针对一些法规意见有非常大的分歧，会不会因为这样的分歧，所以苏纳克的首相位置也不保？这个时候需要观察的。我们看到苏纳克已经把科麦隆找回来来担任他的外长。外向，基本上就是因为国内的状况非常多，在经济上面，还有在所谓的移民法规上面挑战太多了。外交政策呢，必须找一个比较有经验的人来压阵，所以由科麦龙去处理外交，苏纳克专心处理国内的问题。国内现在最争争议最大的就是移民法，移民部长呢上个礼拜才辞职下台哦。这个移民部长卢里克，这个詹里克。呃，上个礼拜下台了，下台的原因是因为英国的所谓的卢安达的计划。各位朋友，如果记得的话，英国的卢安达移民计划是指把非法移民，或者是把申请从非洲申请来的，或者各地申请来的这些难民也好，或者是想要申请移民英国的，在还没有确定他的身份之前，或者是呃，为了要缓解移民的压力。所以卢安达计划是说，把这些人呢送到非洲的卢安达，跟从这个从英国跟卢安达的这些协议当中啊，英国付钱让卢安达来负责安置。这个是在2022年英国首相前首相这个 Boris Johnson 所签订的这个计划。那这个卢安达计划呢，根据英国本来的想法，保守派内部部分的人士的想法是觉得，把人送到了卢安达，至少可以减缓英国的这个移民的压力。但是呢，另外一方的说法呢，就会认为说这是首先这是不人道的，所以英国的法院呢是暂时终止冻结了这个卢安达计划。现在争辩的争争辩的为这个缘由，就在于到底要不要继续来推动卢安达计划。英国呢，在十二月十九号，就是距离现在大概是剩下十天左右的时间。十二月十九号之前呢，国会必须要做出这样的一个表决，因为十二月十九号之后就进入了耶诞节假期，所以有时间的压力，因此讨论也越来越多。那卢安达计划有一个争节点在於，在于卢安达，因为英国本身呢，跟欧洲是欧洲人权公约的这个会员国、协约国之一，根据欧洲人权公约，你就必须要这个呃。保障人权啊，包括了难民的权利啦、啊、非法移民的权利，你必须要保障。所以，英国保守派内部呢，也有一种声音，强调的是，我们既然脱欧了，其实我们在英国是不是还继续的要在欧洲人权公约这个问题上面继续维持会员国的身份，还是说我们也可以在欧洲人权公约公约的部分呢，也来进行脱脱离？但一旦脱离之后，卢安达计划就比较没有争议了，因为我们不需要受到欧盟欧洲人权公约的这个限制哦。所以我们说、啊，英国保守派内部呢，现在也有很大的争争议。那追根究底，英国现在面临的移民问题，可能真的造成英国社会有不同的意见。那当然，这个意见必须要反映，否则保守保守党的这个支持可能也会下滑。现在就已经非常不理想了、哦。英国的保守保守派想要积极的。赶快拉抬呃支持呃支持者的信心，赶快把这个支持度找回来。可能呢就要下一点猛药，所以也许这个移民法呢，为什么苏纳克会这么的坚持？这个万达的计划为什么对于英国的现在的保守派的政府有这么大的这个呃呃影响力哦？恐怕主要还是跟这个人民的支持跟民众的感受是有关的。移民问题，我想可能不只是在英国，甚至是整个欧洲呢，现在。也呃，各国呢都都有不少的讨论哦，到底要接受移民、开放态度，还是要稍微的更加封闭？尤其是在各项战争之后，可以想见的是，不少的难民跟所谓的流离失所的人都在积极寻找自己的下一个家园。欧洲国家到底是不是大家都能够敞开心胸的来接受？这个呢是呃可以讨论的，可以来观察的。再来呢，彭博社也报道了白宫遇到的问题，拜登总统遇到的不只是他自己的问题，还有他自己儿子、哦、Hunter Biden。Hunter Biden 呢，在昨天被再,再次的被这个呃，因为税务的案件被起诉，总共被起诉了九项联邦税务的争议哦。如果说所有的这九项呢，通通定罪，通通成案，总共的刑期会是十七年，当然不太可能会发生这种事哦。但是呢，他所代表的当然有他的政治意涵。共和党呢，紧抓不放的重点呢，是在 Hunter Biden 之所以会有这么多的税务争议，主要是因为跟他的收入，他的收入来源不太明确，所以他的报税整个过程也都出现了疏失，可能有罪，可能没罪，可能只是疏失，我们要调查才知道。可是可以确定的是，共和党主打的不仅仅是税务的疏失，共和党主打的是 Hunter Biden 凭什么可以得到这么多的商业的机会，凭借的就是。父亲是副总统这个条件，那当然那就有那就有争议啦，因为因为你的爸爸是副总统，所以你有这么多跟世界各个国家各个政要打交道的机会，这个绝对不是你个人的能力所所所带来的这个名声跟利益。这一点呢，其实就算法律司法呢没有。这个呃判刑或者没有司法没有定验。但是在政治上的后坐力恐怕对于民主党的选选情，对于拜登总统的选举也是会有一些影响的。当然，影响恐怕不是特别大，因为上一次的选举已经打过类似的问题，但是现在再次爆发，那调查的过程会不会再调查出更惊爆的消息？这点呢，恐怕是民主党的政府或者是拜登总统的竞选团队要密切注意的、密切担呃非常担心的部分。彭博社继续，我们往下看，在全球的消息上面，我们基本上呢看到的是土耳其又出招了。土耳其的总统亚多安呢、啊，他出了什么招呢？土耳其的总统亚多安，我们知道他手上握有这个 NATO 的门票。瑞典一直想要进入 NATO， 但是土耳其呢，这个之前一直持迟迟不愿意让瑞典进去，因为瑞典呢在国内因为保障言论自由，所以让他焚烧古兰经啦，焚烧亚多安的肖像啦，让土耳其非常的不开心。那瑞典现在要加入了，土耳其好不容易把瑞典加入 NATO 的这个案子推到国会，但是亚多安现在呢又开始又设定新的条件了，看起来要把瑞典加入北约这个案子呢跟以巴冲突做一个连接。他说什么呢？他说呢，如果瑞典要加入这个呃北约，国会要要土耳其国会批准，有几个条件。首先呢，这些条件其实蛮严苛，大家可以听一听。首先呢，是瑞典必须要通过法律，或者是瑞典必须要能够愿意去打击恐怖组织，这个问题还小一点。但是他还特别强调，呃、要求瑞典呢在以巴的冲突之呃冲突之间呢，愿意去支持巴勒斯坦，愿意支持所谓的两国方案，愿意。更加的这个呃呃清晰的表态，然后呢还要图还要瑞典愿意一起来支持纳坦雅胡呢，要能够接受海牙国际法庭的审判。我们说了，亚多安设的这个条件，有一些呢是可以可能比较容易达成，比较容比较容易妥协的，但是有一些、啊，事实上整个国际社会都不见得能够推得动，更遑论是要靠瑞典去做出什么表态就能够成型的。简单来说，亚多安现在呢又在做出一个新的政治操作，想要争取，我们不知道他这次想要换什么。上一次让瑞典加入北约这个呃这件案子呢，从亚多安的手上。让他呃通呃通过亚多安的手上送到国会，这个过程已经成功的让土耳其跟美国达成了一些军事的军购的协议。现在又丢出这个话题，可以换得什么？我们后续可以来看，就取决于北约到底有多么希望，或者是瑞典有多么希望加入北约组织哦。我有的时候我们在看国际上面的一些危机，或者是国际上面的纷扰的时候呢。总是有一些国家，你会发现，总是有一些国家的领导人在这个过程当中，试着为自己的国家争取利益。旁边的人看你可能会觉得说，这个时候还在乱乱什么？但是如果你从另外一个角度，从土耳其的角度，或者是从亚当的角度，这个时候不捞一点什么好处，更待何时呢？我们说国际政治的现实啊，立这个所谓的现实跟理想有差距，有的时候现实的部分呢，你就是明明显着看着他在。操作一些这个呃手段跟政策，可是呢，看起来国际社会好像又必须要妥协，因为他就掌握了他他就掌握了关键的王牌，能不能够让北约加呃让让北约允许瑞典加入，它是一个共识决，它就是必须每一个人都要答应，所以土耳其手上掌握了关键的选票。我们看到的是这个阿根廷。彭博社也讲到了阿根廷，阿根廷的新总统米莱，我们当我们跟呃跟大家有说明过，他虽然是采取比较激进的一些经济的政策，但是但是在就任之初、就任前期，这个周末要就任了，但是呢，要上任之前呢，他的这个论述开始放软了。现在出现了另外一个问题，这个另外的问题呢是，他其实，在米勒呢是一个没有呃，他的政党本身是很小，他没有一个，他是一个新新、呃、自己个人魅力。代理的一个小的政党哦，他成为总统当然是非常出乎意料。成为总统之后呢，遇到的大问题是，他没有团队，而且他也没有国会的奥援，所以现在他必须七拼八凑的把他的政府、把他的执政团队给凑起来。可是这个执政团队要凑起来，是不是能够让这台车子、让这个政府？我们之前有形容过。阿根廷就像是一台飞机，准备要开进迷雾了。结果呢，发现这台飞机上面这个驾驶副驾驶可能经验都不足，然后整个飞机呢零组件可能也是刚刚拼凑起来的。到底这台飞机能不能平稳的走呢？现在是阿根廷的一个很大的挑战了。啊、呃，当然当然我们继续看下去。再来，这个彭博社也有讲到了日本呢、哦，日日本的松野博啊、呃，松野博博田吧，松野博和。这个日本的官房长官呢，遇到了一个挑战，什么挑战呢？就是他被发现有私藏这个政治现金，有高达一千万日币的政治现金呢，的来路来源不是非常的清楚。那这个是这个新闻呢，在日本已经、呃、爆发了一些争议。这个关于自民党内到底怎么募款，事实上共自民党内过去募款的一些向来都是有一些募款参会，这无可厚非。但是因为自民党募款呢，根据媒体的报道，自民党的募款呢，常常是有有一些责任制，就说资深的政治人物他可能要负责在募款的参会当中多找多卖一些门票，多找一些人来。之前的呢，可能配的 quota 比较少，但是即便是如此，资深的这个议之前的议员呢，可能有的时候还要自己买自己去买一些门票，因为实在达不达不成这个 quota。但重点在哪里呢？重点在自民党内部呢，这次爆发的这个争议呢？这个智民党内部看起来，过去在募款的过程当中，有给一些这个 incentive， 就是鼓励政治人物去募款，鼓励政治人物去找一些人来参加这些活动募款的活动。那鼓励要怎么鼓励呢？就是说如果你找一个人来，我可以给你多少？他捐一千万，我可以回五十万、一百万，在你啊、呃，举例来说，回五十万、一百万给你。透过这种方式，当然这不是合法的，这就是争议所在，因为这并并非合法。政党募款是合法的，但是政党为了提供这个一些红利，让鼓励政治人物积极的去募款，积极的去找金主找赞助，所以提供的私下的这个好像是回回回扣一样的，私下提供这些回这个呃资金的回流到政治人物的个人的账户或政治人物的个人。事实上，这并并不是合法的，所以才会爆出这样的个争议。但是呢，这个争议在这个时候发生，其实对于岸田文雄的呃执政的执政党，呃，岸田文雄的这个呃声望了来说，是一个很大的打击。最新的民调呢，呢岸田文雄的呃支持度只剩下 21% 哦。那当然，我们也跟大家说过了。自民党呢一党独大，所以没有所谓的在野党有办法取呃取代的问题。可是真正的问题在于自民党爆发了这样的丑闻之后，人民对于政治的信任可能再次下降。然后呢，自民党内谁能够接任岸田文文雄，这个也是自民党内一个很大的很大的问题哦。总而言之，日本现在呢自民党遇到了政治风暴，短期之内呃我们不会看到所谓的政党轮替，但是日本。自民党内的各个派系的斗争，或者各个派系的角力，很可能会逐渐的浮上台面。对于日本来说呢，会是呃、啊、这个政局可能会出现稍稍的一些乱流，稍稍的乱流。彭博社最后，我们再来分享彭博社另外一个消息是，美国美国呢不排除会对。这个胡塞组织，就是叶叶门的胡塞组织呢，采取军事的行动。我们知道，现在伊朗在背后支持的这个叶门的胡塞组织，在以巴冲突发生的同时呢，也开始积极的做出一些比较激进的动作。当然，你可以说是支持巴勒斯坦，当然你也可以说是这个呃。趁势来做一些在中东地区搅搅局哦。那当然，这背后有伊朗的支持。那美国呢？现在呢是表态了，是认为说他们不会姑息，而且也不会让不会允许也门的激进组织，不会允许伊背后的这个伊朗呢诡计得逞。所以这是彭博社全面的一个报道。我们先把彭博社说完之后，我们再分析其他的国际新闻，这其他媒体的观点呢，就会发现，哎，很多的新闻是呃类似的，也很多的新闻是。呃，有可以异曲同工，所以我们可以呃从不同的角度再来看看华油。华油今天的最新的消息呢，还是一样讲到了这个在呃中东的冲突，也就是以巴冲突上面呢，以色列继续的继续的轰炸，尤其是汉尤尼斯这个城市啊，激烈的战斗继续进行当中。那联合国呢是提出了警告，警告什么呢？联合国的警告是所谓的人道救援或者是人道的行动啊，到目前为止进展非常有限，而且是非常的支离破碎的，就说没有效果啦。呃，很无奈的看到在加沙的地区呢，还是伤亡持续当中。另外呢，呃，华友也也讲到了这个呃。普丁的连任，普丁竞选连任的话题，刚刚我们已经形容过了。2 0 2 4年，普丁打算要继续继续竞选，大概没有什么悬念。那再来呢，也讲到了联合国对在呃呃对于加萨走廊的支持是效果有限。我们看到这些消息，都觉得相当的相当的无奈哦。有的时候真的谈国际政治，尤其是谈到这种战争，会觉得。都在讲现实，现实也都知道政治人物好像在做很多很多的努力，但是这个努力好像永远都赶不上，赶不上伤亡的速度，赶不上这个，赶不上这个，呃，人民的期待。那然后就会更更多人觉得，那到底政治人物在做什么？或者是所谓的民主政治、民主政府，不是又应该要回应人民的需求吗？为什么没有办法保障人民的人民的这个权益哦？常常有一些话题，有一些事情是。我们看了国际新闻之后，可以去反思，然后可以去思考，怎么样可以让我们生活的环境变得更好。这个是我们看国际新闻的一个很重要的部分。我一直在想，批判性的思考的重点在于思考。继续，我们讲到在在这个呃华油里面，华油呢也有讲到说，美国的官员持续增加对于加沙的支持。那当然，这个呼吁不断的呼吁，布林肯也不断的呼吁，但是效果有限。布林肯呢也承认了以色列在保护平民方面的这个承诺呢，跟他所提出来的承诺。记得上个礼拜我们有特别讲到，布林肯自己飞到了这个呃，飞到了以色列去去谈。对于以色列对于加沙的进攻，必须要兼顾平民的安全。当时布林肯在新闻当中本来是希望去谈成休兵，但是最后以色列只承诺会保障平民。然后布林肯在新闻当中、新闻稿当中就只就讲到说，呃，以色列会保障平民。但是后来现在的新闻呢，布林肯就说，看起来呢，以色列保障平民的这个 guarantee 或者是这个说法呢，好像跟实际美国的期待是有落差的。另外，华油里有一则有趣的消息。我们刚刚说，以色这个阿根廷的总统要就任了，美国的保守派，也就是呃，川普总统啦，前总统川普呢，公开的表达了他希望呢可以去参加这个呃米莱的就职。当然，实际上有困难，因为整个安检啦，时间太接接接近，整个安检、整个维安特勤的这个安排呢，不太可能，可能会有一些困难，不太不太容易会出访。但是可以可以看得出来，现在呢，米莱的这个当选，阿根廷的这个新的总统，看起来是符合美国保守派的这个呃声音，所以美国保守派对于阿根廷的未来呢，是感觉到哎合作的机会是不少的，愿意愿意去合作，而且公开的表达支持，表达支持。这是华油的华油，我们看到几则消息跟大家做分享。华尔街日报一样是把普丁确认竞选连任。这个，而且他说是迈向胜利的第一步呢，作为世界新闻的头条哦。另外，这个刚刚我们也谈过了，华《华华尔街日报》谈的这个头条。另外，我们谈到的是，《华尔街日报》看到的是呢，这个乌克兰现在陷入了一些困境。我们其实一直在讲说，当世界发生第二场战争，也就是中东冲突的时候，乌克兰所担心的事情真的就发生了。所担心什么呢？担心的是西方国家的澳元可能会被分散注意力。确实，现在正在面临这样的考验。之前一直跟大家说，乌克兰自己本身他在反攻，所谓的从暑假开，始，从暑期开始的所谓的大反攻计划，并没有想象当中的顺利。因为战争过去的这一年多以来，俄罗斯也许没有办法继续的往前攻城略地。可是，俄罗斯在乌东地区、嗯、部署的，包括了地雷，包括了这个各各个阵地跟碉堡，也让乌克兰要做完全的反攻是高度高度的困难。西方国家多次的评评估哦，如果乌克兰真的要完全的收复失土，事实上，西方国家要提供的澳元可能要几加倍，比现在的这个援助要更加倍以上。可是我们现在很明显的看到，包括连美国支持力量最大的美国，在国内呢，面对所谓要不要支持乌克兰的话题，都有一些保留，都有一些保留，还在国会争论不休。所以乌克兰面对的挑战确实是非常的麻烦哦，因为盟友之间。怎么样来继续支持都都充满了不确定性，更何况现在乌克兰自己本身的条件，靠着自己非常非常困难再有所突破，这是《华尔街日报》所做出的报道。《华尔街日报》也针对了以色列在呃所谓这个要消灭哈马斯的这个新闻上面有做一些讨论呢、哦，因为《华尔街日报》报道的是以色列还是持续的希望能够消消灭哈马斯，那联合国呢也加大了对于。这一场战争的压力，只不过以色列到目前为止看起来还是非常的、非常的强势哦。联合国所施加的压力，透过各国，不管是发出声明，或者是透过这个人道的角度来做说服，到底能不能改变纳坦雅胡的心态，或者改变纳坦雅胡政府带领的以色列的右派政府做出一些调整？我们一直在说，目前还没有看到任何的迹象，那塔雅胡的政府有松动的可能，所以攻击或者是消灭哈马斯这个目标，到目前为止还没有改变。再来，《华尔街日报》也报道了这个，他说呢，劳动力是印度呃苹果进军印度市场的一大障碍。他为什么这么说呢？呃。所谓的劳动力，事实上讲的是劳动力背后，在印度呢有工会组织。印度毕竟也是民主的国家、哦、有选举。印度的工会呢，对于这个印度来说，对于外资，尤其是苹果、嗯、投资印度市场，他们现在遇到的挑战是，印度的工会有一些反弹，或者是印度的工会有一些权力的呼唤。相较于、呃、印度跟中国作为生产基地、哦在《华尔街日报》当中就讲到了印度可能带来的困扰，就说从资本家，我们特别要强调，从企业主的角度来看呢，带来的困扰是比较大一些的。当然，我们也必须要说，持平来说，劳动力的劳工权益要不要保障，当然要保障。怎么样取得平衡，或者很难取得平衡，发展的程度是不一样的。要能够真正的达到劳工权益的完全保障，那就代表了，呃，所谓的。低廉的劳力成本会消耗殆尽，那符不符合企业的利益呢？肯定是不符合的。那符不符合劳工权益保障的所谓的这种理想呢？符合理想。那我们就一直说啦，理想跟现实之间的差距，到底谁要做出让步？是企业家做出让步，还是劳工做出让步？然然后我们怎么来看待这件事情？基本上是看你从哪一个角度、哦、如果你从苹果电苹果的手机，就是希望可以很便宜，在劳动力比较呃成本低廉的地方制造，最方便了，其他我都不管。那你当然可能就会稍微的不太重视劳动的权益。但是如果你从哎劳动权益很重要啊，希望世界各国都能够有更公平的。条件可以发展自己的经济，印度也好，中国也好，都应该要保障当地的劳工权益。那么，相反过来就要问了，在消费端，愿不愿意投入，愿不愿意付出更高的、更高的这个成本来购买本来可能相对低廉的产品？取舍之间，其实也是大家可以思考的问题。这是《华尔街日报》今天带来的几则呃世界新闻。再来，在纽约《纽约时报》的部分呢，《纽约时报》也是一样在讲。我们看到画面当中，或者是我们光是看各种的媒体，就可以看到加萨走廊的战争的情况。当然，他也特别在讲说，这个呃，整个加萨地区基本上是没有办法生存的。然后也谈到了伊朗。呃，《纽约时报》是特别做了专题报道，报道伊朗现在似乎正在秘密的推动在也门的胡塞组织加强。加对于这个战争的介入、哦、造成一些骚乱，看看能不能创造出一些机会，在乱局当中创造一些机会。我们常常说，刚刚还特别讲，在国际的混乱当中呢，我们看到了混乱，但是如果你仔细去思考，就会发现有一些机会，也同时在混乱当中出现。那这个机会不见得都是好机会，可能是针对呃，比如说恐怖组织啦、啊，或者是有特别特别的有心的政治人物或政府。他觉得他看到了，呃，争取自己谈判筹码的机会。那现在《纽约时报》报道呢，就感觉起来就特别讲到说，伊朗现在看到了这样的机会，正在鼓吹或者是煽动也门的胡塞组织采取一些行动。《纽约时报》也同时报道了这个普丁的连任的消息。我们刚刚也特别跟大家分享，这个普丁连任呢，算是一个重要的重大的声明，但是不会是有意外的这个呃结果出现哦。再来，《纽约时报》也有报道，报道到什么呢？巴黎的圣母院，马克龙呢到了这个圣母院视察。在二零一九年的时候有大火，如果大家有看国际新闻，应该都会记得这个圣母院这个顶塔尖非常有名的历史性的标的地,地标建筑呢，很可惜的遇到了大火，祝融之灾给烧毁了。那现在正在积极的重建当中，希望圣母院的这个精神呢，可以透过重建再重新的找回来。这个是《纽约时报》的报道。我们赶快的看一下日经。日本经济新闻的报道也是把俄罗斯总统普京宣布他要在二零二四年再次的这个呃参选作为一个头条啊。当然，我们说了这是很重要的宣誓嘛。那日经呢比较有趣，因为日经今天呢有两则新闻在世界政治的头条当中有两则新闻讲到讲到了这个呃讲到了台湾，讲到了台湾的选举
1: 。This episode is brought to you by Shopify.
0: 谈到的是针对日本日本日经新闻的这个资深的编辑，亚洲编辑呢有完做一个完整的分析哦，分析台湾的大选是非常关键的。但是我们看到仔细来看这个呃编辑的评论或者是报道呢，他非常清楚地介介绍了目前的三组总统候选人，也谈到了各自的立场。但是我们一向我们一直以来呢，在外国媒体的这个观察当中呢。基本上现在还是一样用比较呃传统的方式来定调，就是说台湾的选举呢是一个可能是亲中或者是呃以台湾意识为主的一个选择。但是这样的报道、这样的这样的说法，是不是跟台湾人民的感受一样？也就是说，台湾人民如果选择在野阵营，是不是就是代表一个亲中势力，或者是不是就是受到中国的影响？这一点是台湾的民众可能自己去思考的，也问自己。如果今天我选择的是在野阵营，是不是代表我心中？但如果我不是，那从外国媒体的角度，为什么会这样说？我觉得跟长期以来对于台湾的政治认识呢有限有关。当然，我也必须要持平地说，也跟在野阵营可能过去长期以来在跟中国大陆之间呢、啊、一些这个连结，譬如说企业连结、商业连结比较多，可能带来的印象是有关的。那当然了，那这次的选举当然毫无疑问是很很关键。不过，呃，以目前的民调看起来哦，外这个日经报道说，哎，这个很关键选举，然后很紧张。看起来呢，以目前的民调看起来，好像也没有到这个媒体所说的这么的紧张。当然了，选战进入白热化，会不会出现一些变化？从民调我们可以继续往下看。日经的报道也报道了台湾的。这个外交部长呢，吴钊燮特别讲到说呢，这个呃，如果是民进党的候总统候选人当选呢，他的外交会是非常稳定的。那当然毫无疑问的，这个是、呃、这个是这个正常的正常的宣告了。不过在访问当中哦，有特别讲到，这个吴钊燮外交部长呢，是欢迎即将要谈成的。台湾跟印度的劳劳工的协议哦，他是认为说台湾是欢迎印度劳工的这一点呢，一样我们就说我们从不同的角度可能有不同的看法，但是新闻的部分呢呈现的是看起来目前的外交部长是对于以呃印引进印度劳工跟印度可以达成这样的劳工协议是表示表示非常正向的看待。日经新闻也报道了日本的这个官房长官松野。在未申报的一千万日元的收入呢，现在呃引发了很大日本国内的政治政治的关注，是不是算不算是一个大的丑闻哦？这个雪球会不会越滚越大？这些都是我们可以来观察的。这是日经的头条。再来我们看一下半岛，半岛新闻呢，它讲到了这个讲到了英国跟卢安达的条约，寻求庇护者呢现在陷入了一些困境。另外，半岛新闻呢也讲到了以色列的警方啊，开始阻止在这个耶路撒冷就是定居者，阻止耶路撒冷的游行，避免节外生枝啊。目前看起来呢，局势还是挺紧张的。再来呢，呃，这个半岛新闻呢也呃谈到了一些这个呃。流亡乌克兰的反战俄罗斯叛徒伊利亚波·波波诺马列夫是谁？他有一个人物的特写，如果有兴趣的朋友呢，其实可以看一看。然后讲到了这个英国女足的改革改革计划。半岛新闻我们可以看，真的跟这个西方媒体，我们看日经看半岛，事实上都可以呈现跟美国媒体关注到不同的焦点。这也是为什么我们可以多方多方来看一看。根据网友们的推荐呢，我们从现在开始也会呃不时的来把新加坡的联合早报呢拿出来跟大家做分享。因为很多网友呢建议可以看看新加坡的联合早报，确实也是我个人也曾经呃呃新加坡的联合早报有看过我个人的文章，也接受过新加坡联合早报的访问。事实上他们在，他们在尽他们的在新闻国际新闻的取材上面，确实都尽可能的做到中立客观。我们来看一下联合早报今天的国际新闻，他们选择报道哪些消息。一样的谈到了普丁竞选连任，然后联合早报也谈到了拜登总统遭到起诉，又增加了九项罪名、哦、然后也谈到了美国指伊朗策划也门胡塞组织袭击商船，然后也门的胡塞组织动作越来越大，这些消息我们都谈到了，没有谈到的部分呢是联合早报提到了美墨移民边境的移民激增。美国的移民问题呢，现在是非常的棘手。为什么棘手呢？包括我所在的这个德州南南方州哦，确实在边境的管制上，尤其在民主党政府呢，相较于共和党政府，可能对边境管制就稍微的来稍微更加的具有弹性。可是这个弹性造成了很多的南方州可能面临必面临呃非常多的境外移民的进入哦。国际局势的混乱，南美洲的。政局的不稳，导致非常国、非常多的中南美洲国家人民呢，为了追求更好的生活，非常呃积极的前往美国，跨越边界来赌一个、赌一个未来。怎么样来进行边境管制，是南方州的一个很大的课题。那南方州的共和党的这个政治人物，当然积极的寻求政府的呃这个对策来解决，呼吁拜登政府来解决。用什么方法来呼吁呢？就像我们之前有跟大家分享的，透过。限制就是、说透过在国会当中，拜登提案了六百亿、六百一亿要援助乌克兰。目前看起来呢，共和党的这个政治人物就强调，你可以援助乌克兰，但是先决条件是先来解决边境问题。所以现在国会的僵局之一，很大一部分原因是来自于边境问题未解。再来，《联合早报》也谈到了英国外长，也就是我们说的前首相科麦隆。科麦隆在昨天呢，在针对这个呃媒媒体回应媒体的问题哦，问什么呢？因为科麦隆呢，在任就任首相的期间，他曾经说过，中国跟英国之间的进入即将进入到黄金时代。他还跟习近平呢一起喝啤酒啊，强调黄金时代即将来临。在二零一五一六年的时候，一六年英国脱欧。呃，这个科麦龙下台之后，情况急转直下。当然，这其中还遇到了，譬如说世界在关注的所谓的新疆人权争议啦，还有包括香港的问题啦，都在在的让中国中国大陆呢，在全球的形象受到了很大的这个改变。所以科麦龙呢，他特别强调，现在的中国已经跟他当时不一样了。整个西方国家呢，必须要更加的联手一起来面对。当然，我们必也必须也真的要跟大家说。政治人物，尤其是外交上面的这些辞令呢，有的时候不是干看一次的宣言，因为当他在面对美国的群体的时候呢，他是说西方国家必须要携手来合作，来共同来面对。可是就在两天之前，科麦隆也跟中国的王毅通了电话，通话讲的是呢，中国跟英国之间呢，不论如何都应该要继续保持建设性的沟通。这是不是两手策略？我们不敢说，但是至少传递出来的是，英国虽然强调的是要跟美国联手，要如何的来这个做出各种的因应应中国如何的改变，可是英国自己呢，面对中国的时候也不会没有打算要采取所谓的撕破脸，或者是所谓的所所谓的完全脱钩哦。所以，如果说有朋友呢看到一些新闻，觉得哎呀，英国现在是完全是跟美国站在一起，然后要要呃打击中国，或者是完全跟中国脱钩，可能跟现实真实的操作会有一些落差。这也是我们一直在讲的，多看多听，不只看一次，看不同的论述，面对不同的所谓的 target audience 的时候呢，政治人物往往讲的话。会有所差距，我们必须从中抽抽丝剥茧的去了解，到底他是撕破脸了，还是其实话中有话？再来，我们也特别看到了英国外长有呼吁啊，美国赶快批准对乌克兰的军援哦，对吧？一十一，你们赶快批啊！这个呃，英国也是特别强调说，乌俄战争外外力这个呃外国的力量呢，西方国家一定要继续团结，这是科麦隆所做出来的这个呃宣言哦。所以我们在讲说外交哦，看。外外长的谈话，看政治人物的谈话，多看多听，到底立场是什么？也许要有时要花点时间才能够有完整的验证。那最后我们来看俄罗斯卫星通讯社，那当然头条就是自己的总统啊，普丁宣布了要选参选新一任的总统。另外呢，俄罗斯卫星通讯社也讲到了中国外交部说，希望美方尊重市场规则跟公平竞争的原则任何的谈判呢都必须要公平公正，不要双标，这是中国的态度。啊，当然我们一样强调，大家多多接受讯息，然后我们做自己的判断。然后谈到了俄罗斯联邦海关署俄中贸易额呢达到了两千两百亿美元，当然继续往上蹿升啊。尤其是在乌俄战争之后，俄国跟中国之间，俄罗斯跟中国之间的关系呢是越走越近，不止在政治上、军事上、经济上，也是双方的这个相牵、呃、程度是越来越高。再来也谈到了、嗯、匈牙利的总理表示，这个 Victor 他表示呢，这个呃。欧盟不应该启动乌克兰入欧谈判，因为乌方还没有做好准备。当然，这个匈牙利的立场呢，一直都在欧盟当中呢，是站在相对来说，并不是完全不支持，而是相对来说呢，他觉得乌克兰有很多很多的这个条件都还没有达成，并不是从头到尾力挺乌克兰到底。这是今天跟大家分享的这个国际新闻、哦、我们一下子你看还是一样念了非常的多，希望大家这个在这么多的讯息当中看到，哎，今天好像大家关注的几个重点，俄罗斯总统的普丁的这个看起来是各各各家都有关注的，然后中东的消息也是持续的在呃引发关注、嗯，然后这个这个周末阿根廷的总统要就任了，阿根廷未来会走向什么样的局面？新的政府是不是真的能够化险为夷？真的能够改变阿根廷目前非常这个需要帮助的经济经济条件？这是我们后续都可以来观察的。这是今天星期五，十二月八号，今天早上跟大家分享的国际新闻、政治新闻的重点哦。那当然，呃，台湾的新闻呢？台湾的新闻大家很关注的，大概就是总统的选举，目前还是如火如荼，剩下最后一个多月的时间。大家保持冷静，保持理性，同时不要忘了国际的这个呃纷纷扰扰仍在持续哦，不是只有台湾内部在发生事情，这个世界其实很多事情同时都在发生，跟台湾内部的政情也会产生一些联动的影响，尤其是印太周边国家的一些变化，一直都说台湾的朋友们应该大家都来多关注一下。透过各种的平台，希望除了 Dennis 的全球政治笔记，除了中间观点的频道之外，也希望大家在听到我们谈到的重要消息之后，觉得有兴趣的，可以再进一步的去做探索。然后呢，甚至提供我们一些反馈，给 Dennis 一些这个指教，或者是呃纠正也好，没有关系。我们重点是在跟大家一起学习这个平台，我们继续一起来看国际新闻，一起来学国际新闻，国际国际资国际政治。嗯。批判性的思考，批判完了要记得思考，这是我们今天的这个结尾语。祝福大家，希望大家周末愉快，也别忘了我们在周末呢还会有其他的讨论，敬请大家期待。谢谢，这今天的这个录音到此结束。